0: od trzynastego wersetu. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I to jest tylko wprowadzenie do tych słów, które Paweł mówi dalej, bo zaczyna od wersecie szesnastym słowami, bo sprawił według bogactwa chwały swojej, abyście przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I to jest, te słowa, które teraz przytoczyłem i które będę czytał dalej, są modlitwą Pawła. Paweł modli się o Efezjan. I to jest druga modlitwa Pawła w liście do Efezjan. W pierwszej, zawartej na początku pierwszego rozdziału, w wersetach 18-19, mówił abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Więc to jest ta jego pierwsza modlitwa. Natomiast teraz modli się o... o, o Umożliwienie. Wtedy modlił się o oświecenie, żebyśmy doznali pewnego zrozumienia tego, co Bóg chce nam objawić, a teraz modli się o umożliwienie, czyli zastosowanie tych słów, które, które usłyszeliśmy, które przyjęliśmy. Więc za pierwszym razem jakby modlił się, żebyśmy poznali Boga, Jego chwałę, Jego dziedzictwo i przy tym nasze dziedzictwo, a teraz modli się, żebyśmy zrobili użytek z tego, co dostaliśmy. Tak więc y, pierwszy wniosek, który z tego płynie jest taki, że nie jest sztuką wiedzieć, ale sztuką jest korzystać z tego, co się wie. Y, dzisiaj jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, kiedy mamy nieograniczony, prawie nieograniczony dostęp do wiedzy, więc bardzo łatwo jest wiedzieć, ale, ale cała sztuka polega na tym, żeby, żeby z tego y, zrobić dobry użytek. Albo jeszcze inaczej możemy powiedzieć, Boże oświecenie tak naprawdę nie polega na tym, że się wie, ale polega na tym, że to nas przemienia. Czyli Bóg oświeca nas przez swoje słowo, nie po to, żebyśmy coś wiedzieli, ale żeby nas to przemieniło, żebyśmy się stali innymi ludźmi. I dlatego jako chrześcijanie nie możemy być ludźmi, którzy szukają... Jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej poznania. Żyjemy w takich czasach, kiedy, kiedy niemała nie grupa ludzi e, ma swoich ulubionych internetowych nauczycieli, kaznodziejów, których słuchają namiętnie, wielokrotnie, bo mamy ogrom. Po prostu są tysiące, tysiące kazań, wykładów w internecie w różnych językach. E, można słuchać na okrągło. E, niektórzy mają tych swoich ulubionych nauczycieli, których słuchają na okrągło. I w zasadzie można się czasem zastanowić, kto tak naprawdę jest ich przewodnikiem duchowym w tym tym życiu z Bogiem. Natomiast rzeczywiście to trochę wynika z tego, że że chcemy jak najwięcej poznać, jak najwięcej przyswoić sobie tej wiedzy, jakby wiedzieć, po prostu wiedzieć. To jest taka epoka, która, która jest mocno powiązana z wiedzą. Natomiast tutaj chodzi o to, żebyśmy doznawali oświecenia ze strony Boga, żeby nas to przemieniało, tak jak powiedziałem. I ta wiedza sprawia, że że na świat patrzymy inaczej. Ten rodzaj wiedzy sprawia, że na świat patrzymy inaczej. Ten rodzaj wiedzy, który nas przemienia, który nas przekształca. Ale Paweł mówi o tym, żebyśmy poszli jeszcze krok dalej, nie tylko żeby patrzeć inaczej, widzieć więcej, rozumieć lepiej, ale żyć w imię tego. I to jest już duża, duża, trudność, bo myślę sobie, gdzie jest problem współczesnego Kościoła, kiedy ludzie wiedzą naprawdę dużo i wiedzą chyba więcej niż kiedykolwiek wiedzieli chrześcijanie w jakiejkolwiek epoce, a jednak... Trudno powiedzieć, że że to jest epoka najlepszego zastosowania słów Jezusa, najlepszego zastosowania słów Biblii w Kościele, najlepszego przejęcia się, największej przemiany, jakiej to dokonuje. Gdzie leży tajemnica tego, że że tu nie ma takiego przełożenia? Myślę, że właśnie największą trudność największej trudności przysparza nam to życie według słowa, życie według tego, co co przyswoiliśmy sobie, na zasadzie usłyszeliśmy albo przeczytaliśmy i i nie dlatego problem polega na tym, że nie rozumiemy, co mamy zrobić, tylko problem polega na tym, że gdzieś jest w nas jakaś jakaś bariera, jakaś trudność, że coś stoi na przeszkodzie, żeby te słowa zastosować, ale ten problem leży w nas, nie nie w słowach. (ślam) Problem leży w nas. I I tak naprawdę wiele problemów z tego współczesnego Kościoła, takiego czy innego, zarówno w znaczeniu całości Kościoła, jak i w znaczeniu przypadków poszczególnych ludzi, bierze się właśnie z braku zastosowania tego, o czym czytamy, czy tego, o czym możemy słyszeć. Wiemy, chociaż niekoniecznie rozumiemy i na tym się często kończy niestety. W wersecie szesnastym, który przeczytałem, mamy trzy ważne myśli. Pierwsza jest taka, Paweł mówi, by sprawił według bogactwa chwały swojej. I zobaczcie, że Paweł nie odwołuje się tutaj do mocy Bożej, nie odwołuje się do, do, do tego, co Bóg może zrobić, ale odwołuje się do Bożej chwały. Czyli Bóg sprawia coś nie dlatego, że może to uczynić, ale dlatego, że chce tak zrobić. I to jest jeden z tych podstawowych problemów, z którym się często stykamy w naszym życiu, czy Bóg chce. Bo raczej nie mamy problemu z tym, czy Bóg może, tylko nasze pytanie brzmi, czy Bóg chce w moim życiu czegoś dokonać? Czy Bóg chce odpowiedzieć na moją modlitwę? Czy Bóg chce, czy czy zechce mi pomóc? zastanawiamy się, co jest powodem tego, że że Bóg nie działa. Czasem nie nie potrafimy tego zrozumieć. Problem oczywiście może mieć różne wytłumaczenia, natomiast często problem polega na tym, że że Bóg chce, żebyśmy my zastosowali Jego słowa, a nie jedynie je przyswoili w oczekiwaniu, że on, 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 On załatwi jakiś problem. Więc bogactwo chwały Jego. To jest to, na czym Paweł się skupia na samym początku. Bogactwo chwały jego, wspaniałość jego natury, istota jego bytu. To jest czynienie i pomnażanie dobra. To jest coś, co jest esencją tego, tego, kim jest Bóg. I Bóg ma w tym upodobanie. Bóg ma upodobanie w tym, żeby właśnie tak działać. Dlaczego więc życie nas rozczarowuje, skoro Bóg ma upodobanie, żeby tą swoją chwałę objawiać? Oczywiście jest wiele tego powodów i o jednym z nich zaraz sobie powiemy, natomiast jeszcze innym jest to, że że Boże dobro ma wymiar wieczny. Natomiast nam chodzi o ten wymiar doraźny. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i wielokrotnie będę o tym mówił z uporem maniaka, będę to powtarzał, bo, bo jest to rzecz kluczowa absolutnie w naszym życiu chrześcijańskim. Nam chodzi o takie dobro na dziś, na teraz, więc kiedy go nie otrzymujemy, nie, nie zastanawiamy się, że oto być może czekamy na dobro, które jest nieprzemijające, które nie przeminie z tym naszym dzisiaj, z tym naszym jutro, ale będzie, będzie trwać dłużej, na przykład będzie trwać przez rok, będzie trwać przez, przez całą resztę naszego życia na ziemi, będzie trwać przez y, całą wieczność. Więc ciąży na nas ta straszna presja doraźności i i uwolnienie się od niej zmieniłoby bardzo wiele w naszym życiu. Gdybyśmy potrafili się od tej presji uwolnić na zasadzie, że to, co jest moim problemem dzisiaj, tak naprawdę nie nie konstytuuje mnie, nie konstytuuje mojego życia, nie nie określa, co co jest naprawdę najważniejsze. Natomiast... to uwolnienie od tej doczesności do, do dobrze by przygotowało nas do wieczności, z pewnością, gdybyśmy umieli w taki sposób do tego podejść, gdybyśmy nie byli tak nieznośnie uwiązani do tego, co jest naszą, naszą, codzien, naszą codziennością. I myślę sobie, trochę jesteśmy ofiarami z epoki, w której żyjemy, bo, bo kiedyś to życie jednak było bardziej skupione życie zwykłych ludzi było bardziej skupione na tym, żeby przeżyć. Dzisiaj nikt się nie nie musi już przeżyć, bo jest to naturalne, że mamy dostatecznie dużo środków, żeby przeżyć, więc skupiamy się na tym, żeby przeżyć jak najlepiej. I to już poświęca, pochłania dużo więcej więcej naszej uwagi. Aby dobrze odrobić tę lekcję, musimy się cofnąć do oświecenia. Tę lekcję o o tym, o czym mówię, o zastosowaniu zastosowaniu myśli, o tym, że że Bóg objawia swoją chwałę. Czyli musimy się cofnąć do tego oświecenia, do tego, co Paweł mówił na samym początku swojego listu. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. I potrzebujemy się cofać tak za każdym razem, kiedy znaleźliśmy się w jakimś takim dyskomforcie, w w jakiejś sytuacji zagubienia. Musimy się cofać za każdym razem, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Znowu, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. I jeszcze inna sytuacja, i jeszcze inny dzień. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Potrzebujemy się do tego cofać, aż zrozumiemy, jaka jest nadzieja. I ta nadzieja nas przemieni. Oczywiście nie chodzi jedynie o nadzieję. Nadzieja jest pewnym pewnym elementem całości. Bo jak poznamy, jaka jest nadzieja, to poznamy te kolejne rzeczy, które się z nią łączą które sprawią, że na to życie spojrzymy inaczej. Druga myśl jest taka, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni. Paweł pisze o dziele Ducha Świętego w nas, czyli nie pisze o naszym dziele, o naszym samodoskonaleniu. To jest jeszcze inny wielki problem chrześcijaństwa, chrześcijan, bo ludzka pycha, popycha, ludzka pycha nas popycha rzeczywiście w tę, w tę stronę takiego radzenia sobie, a jednak pokaże, że potrafię. Albo co, mnie się nie uda? Uda mi się, więc pokonam coś tam. No więc nie, nie uda ci się. Bądź pewny, że ci się nie uda. Jeśli działasz sam w oparciu o własne siły, to, to nie uda ci się przekształcić siebie, nie uda ci się zmienić siebie samego. Ludziom się wydaje, że im się udaje, szczególnie tym niewierzącym się wydaje, że im się udało z czymś uporać. I dopiero kiedy życie im się rozwala, widzą, że tylko im się wydawało. Więc w istocie jest tak, że że Bóg to to dzieło przekształcenia naszego życia oddał w pewniejsze ręce i zajmuje się tym Duch Święty. Czasem nam to umyka i, i, i myślimy, że to jest nasza odpowiedzialność, że my musimy to wszystko zrobić. Natomiast to, co my musimy zrobić, to poddać się działaniu Ducha Świętego w nas, żeby On nas przekształcił, żeby nas przemienił. I tutaj nie chodziło tylko o skuteczność, że Bóg nie dlatego zrobił to w ten sposób, że Duch Święty lepiej to uczyni niż my. Nie chodziło tylko o skuteczność, ale chodziło o naszą niemożność i o poddanie się, żebyśmy się poddali, poddali się komuś, komuś, kto kto jest lepszy od nas. Więc mamy zostać utwierdzeni jego mocą, a nie naszą własną mocą. To jest ta ta rzecz, która jest bardzo ważna, bardzo ważna dla nas. Tutaj jest bardzo ciekawe ciekawe słowo, to to słowo dotyczące mocy, to słowo dynamei, to jest słowo, które już samo w sobie zawiera taką eksplodującą siłę, bo od niego pochodzi dynamit. Nasze słowo dynamit, które oznacza bardzo silny materiał wybuchowy, I i, i, jak to powiedział pewien amerykański żołnierz Sił Specjalnych, nie ma problemu nie do rozwiązania, który nie mógłby być pokonany przez odpowiednią ilość C4. C4 to taki silny materiał wybuchowy, dużo silniejszy niż dynamit. Nie ma takiego problemu problemu nie do rozwiązania, który nie mógłby być pokonany przez odpowiednią ilość C4. (śmiech) Oczywiście naszym C4 jest co innego, To jest to właśnie ta moc Ducha Świętego i właśnie tak to dzieje, tak to się dzieje. Duch Święty wkracza i dzieje się. Duch Święty wkracza i dzieje się. W innej sytuacji człowiek wysila się, męczy się, stara się i nic się nie dzieje. I teraz dlaczego, powiemy sobie, ale dlaczego Duch Święty nie wkracza? No może nie wkracza dlatego, że Mu się nie poddaliśmy, dlatego że próbujemy to zrobić sami, Jakby nie wpuszczamy go. On napiera, a my tak jakby te drzwi trzymamy, żeby nie wszedł do środka. To tak obrazowo, tłumacząc. Angielska pisarka dwudziestowieczna Dorothy Sayers napisała kiedyś, że gdyby w czasach apostolskich Bóg zabrał Kościołowi Ducha Świętego, to całe, całe dzieło załamałoby się. Natomiast gdyby dzisiaj zabrać Ducha Świętego Kościołowi, to chrześcijanie nadal robiliby wszystko to, co robią i nawet nikt by nie zauważył, że coś się zmieniło. Jest w tym pewna przesada oczywiście, bo o to chodziło, żeby była w tym pewna przesada, ale jest w tym też sporo racji. Utwierdzeni to są dosłownie, to, to słowo utwierdzeni, żebyście byli przez Ducha Świętego Jego mocą utwierdzeni, to dosłownie, żebyście zostali silnymi, żebyście stali się silnymi. To jest takie określenie, Być uczynionym mocnym, wzrastać w mocy, wzmacniać się. I tutaj to słowo jest użyte w stronie biernej, co ma swoje znaczenie. Czyli nie chodzi o to, że mamy iść na siłownię, ćwiczyć, żeby otrzymać taką zdolność. Mówię metaforycznie. Nie czepiam się, jeśli ktoś chodzi na siłownię. Nie chodzi o to, że mamy to to wyćwiczyć, tylko żebyśmy właśnie otrzymali to. Żebyśmy zostali uczynieni mocnymi, poddając się Bożej mocy. I trzecia, ostatnia myśl tego wersetu, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. To w wewnętrznym człowieku na to chcę zwrócić uwagę. To ostatnie określenie w języku greckim funkcjonowało w trzech znaczeniach. Ten wewnętrzny człowiek. Po pierwsze dotyczyło pracy umysłu, rozumu naszego. Więc Paweł modli się, gdybyśmy poszli tym tropem, Paweł modli się o to, żeby Chrystus ugruntował, ugruntował w w Efezjanach rozum, który został odnowiony przez przez nawrócenie się do Boga, żeby wzmocnił w nich zdolność rozróżniania między dobrem a złem. I tu się naprawdę bardzo wiele zaczyna w w naszym rozumie, w tym naszym myśleniu. Bardzo wiele się zaczyna rzeczy i dobrych i złych, w zależności od tego, czy ten umysł jest odnowiony, czy nie, albo na ile jest odnowiony. Więc więc Paweł jakby modli się, żeby Bóg udzielił im mądrości, która umożliwi im prowadzenie przemienionego życia. Modli się o to dla nich, a jednocześnie daje nam wskazówkę, żebyśmy my modlili się o to dla siebie. Po drugie, słowo to oznaczało sumienie i tutaj byśmy powiedzieli, jeśli pójść tym tropem, że Paweł modli się o to, żeby ich sumienie Bóg czynił wrażliwym. No bo wiemy, pod wpływem grzechu, pod wpływem nieposłuszeństwa nasze sumienie staje się nieczułe, niczym niczym takie schowane za skórą nosorożca. Więc więc to jest bardzo duży problem, kiedy kiedy tak się dzieje, bo łatwo wtedy o pomyłki, o o różne błędy, o jeszcze gorsze rzeczy, kiedy kiedy sumienie nas nas nie oskarża i kiedy robimy coś ewidentnie złego i... I nie czujemy się winni z tego powodu. Po trzecie, to dotyczyło woli, to to pojęcie. Więc znowu, nie nie wystarczy rozróżniać, rozpoznawać tylko to, co dobre. Nie wystarczy czuć wewnętrzny opór przed tym wybraniem tego, co złe. Ale trzeba jeszcze aktu woli, żeby jedno i drugie wprowadzić w czyn. Czyli same chęci, same intencje to jest za mało. Musi być wola, która jest niesamowicie ważna w życiu chrześcijańskim, wola, żeby to właśnie w taki sposób w naszym życiu działało, żeby się poddać w taki sposób, żeby zrobić to, co jest jest właściwe, co jest słuszne. Ale teraz też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli nam się nie udaje, nie zrażajmy się, bo będzie nam się to nie udawało. I wielokrotnie będziemy napotykali w swoim życiu na problemy. Peter Boler, pa, pastor braci Morawskich, takiego ruchu przebudzeniowego w Kościele, powiedział kiedyś do Johna Wesleya, kiedy, zanim jeszcze on został tym słynnym Johnem Wesleyem, przywódcą przebudzenia, jeszcze zanim się nawrócił, powiedział do niego «Głoś wiarę, aż zaczniesz ją mieć». I tutaj nie chodzi o wiarę w wiarę i te wszystkie rzeczy związane z ruchem wiary współczesnym. To nie patrzmy na to w taki podejrzliwy sposób. On, on, on mówi raczej o tym, żeby... żeby jakby awansem pewne rzeczy rzeczy wchodzić i pewne rzeczy mówić, nawet jeśli jeszcze jeszcze do końca tego nie przeżyliśmy, jeszcze nie nie doświadczyliśmy, ale znowu robić to tylko w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy gotowi całkowicie posłusznie za tym pójść, a nie kiedy mamy jakiś swój własny plan i chcemy go zrealizować. To jest coś zupełnie innego. I to jest dopiero początek tej modlitwy Pawła, czyli pierwszy z tych wersetów. W drugim czytamy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości i dalej, i dalej. Zatrzymajmy się na tym wersecie, na tym fragmencie. Paweł niestety ma to do siebie, że że tworzy strasznie długie zdania (gryw) i te jego myśli trzeba trzeba pociąć na mniejsze kawałki, bo bo inaczej się, się zgubimy. To jest takie znowu słowo bardzo ciekawe, mówiące o tym, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. I to jest takie greckie słowo katoikeo, które oznacza zamieszkiwać w domu, zamieszkiwać w domu, ale, ale dotyczy utrwalonego, stałego zamieszkania. Czyli nie chodzi o to, że, 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 że Jezus jest takim, takim mieszkańcem na zasadzie wynajmu krótkoterminowego, Mamy takie pojęcie w dzisiejszych czasach, że że wynajęliśmy mu nasze mieszkanie na dwa dni albo na majówkę, ale chodzi o to, żeby był stałym mieszkańcem na stałe, na zawsze. I tak jak tutaj, gdzie Paweł modli się, żeby Chrystus właśnie na na stałe zamieszkał w naszych sercach. Więc nie chodzi o, o, o o ten pobyt czasowy, o takie czasowe zameldowanie. Mamy się z Chrystusem związać na zawsze. Wiecie, boleje nad tym, ilu w życiu spotkałem ludzi, którzy dobrze zaczęli swoje życie z Bogiem i stało się ono dla nich jedynie czymś czasowym. I to jest strasznie bolesne dla mnie doświadczenie, jak pamiętam tych różnych ludzi na różnych etapach mojego życia, których spotkałem, w których widziałem pewien, pewien zapał, pewien entuzjazm, pewne poświęcenie nawet, a później gdzieś to wszystko uleciało coś się stało, coś ich zniechęciło, coś ich ich odwiodło i tak dalej. Więc więc Chrystus jakby nie zamieszkał w ich sercach na zawsze. Więc wymeldowali go z tego swojego domu. Wierzę, że może się jeszcze to zmienić w życiu tych poszczególnych ludzi. Z niektórymi z nich od wielu lat nie mam kontaktu, więc, więc może już nawet się zmieniło ale jednocześnie są to sytuacje też takie bardzo świeże, o których wiem, gdzie coś się tam zepsuło, zniweczyło. Więc Paweł nie modli się o to, żeby ewesjanie się nawrócili, bo oni już są wierzącymi, pisze przejśli z do zboru. Chodzi mu o to, żeby Chrystus zajął należne sobie miejsce w ich życiu. Chodzi mu o głębszy i trwalszy związek z Chrystusem, który oni powinni mieć. Już jako wierzący ludzie. Nie żeby w ogóle znać Chrystusa, ale żeby to był związek trwały i głęboki. I kiedy tutaj używa określenia, będąc zakorzenionymi, dosłownie będąc zakorzenionymi i i drugiego mając położony fundament, to posługuje się takimi dwoma obrazami. Jeden jest ze świata przyrody, drugi ze świata budownictwa. Żeby pokazać nam na pewne odniesienie z rzeczywistości, którą rozumiemy. I ilustracją tej pierwszej prawdy o tym, żebyśmy byli zakorzenieni mogą być słowa Jeremiasza z jego księgi z 17 rozdziału. Tak mówi Pan przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcia, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Ta ostatnia myśl jest też w psalmie pierwszym. Więc każda każda, yy, każda bu- bu- budowla, yy, Jeśli odwołamy się teraz do tego drugiego obrazu budowli, bo tutaj mamy obraz zakorzenienia, czyli czyli jeśli drzewo jest potężnie zakorzenione, to się nie nie boi żadnych żadnych przeszkód. Natomiast każda budowla może być tak stabilna, jak jej fundament. To ci ci specjaliści, którzy się budownictwem zajmują, pewnie przytakną. Jest takie powiedzenie, powiedzenie, które w świecie budowlanym obowiązuje, które brzmi, jeśli nie pójdziesz głęboko w dół, nie możesz pójść wysoko w górę. Jeśli nie pójdziesz głęboko w dół, nie możesz pójść wysoko w górę. To bardzo dobrze pasuje do życia chrześcijańskiego. Jeśli nie pójdziesz głęboko w dół, jeśli nie zakorzenisz się mocno w Bogu, nie pójdziesz mocno w górę, jeśli chodzi o, o to, co, co oznacza twój duchowy rozwój. I tu jeszcze jest takie dopowiedzenie n w miłości, żeby w miłości, żebyśmy byli w skorzenieni i ugruntowani w miłości. I znowu te te określenia są użyte w, w stronie biernej. To jest bardzo charakterystyczne, bo to Bóg czyni dla nas, a nie my czynimy coś dla siebie. To nas nie zwalnia oczywiście z odpowiedzialności za swoje życie, bo bo wymaga to podporządkowania się Bogu, całkowitego podporządkowania się Bogu. My mamy być wkorzenieni i ugruntowani w Bożej miłości i, i stamtąd mamy czerpać pokarm dla naszego życia i duchowej stabilności. Więc jeśli nie mamy w swoim życiu tej duchowej stabilności, to może brakuje nam wkorzenienia. Zastanówmy się nad tym. Jeśli mamy w swoim życiu problemy, wynikające z pewnego takiego rozchwiania duchowego, to może mamy mamy problem z tym zakorzenieniem. Może trzeba się głębiej wkopać w w ten ten związek z Chrystusem. To jest jedna z z tych rzeczy, nad nad którymi przechodzimy do porządku dziennego, kiedy szukamy czegoś lepszego, lepszego w naszym mniemaniu, czyli obietnic, jakichś darów, jakiejś mocy Bożej. Chcielibyśmy w ten sposób doświadczać, takiego satysfakcjonującego życia. Natomiast kiedy fundamentem dla tego życia jest miłość Boża, to znaczy, że jest to właściwe. To znaczy, że zbudowane to wszystko jest na świadomości tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i co dla nas zrobił przez Chrystusa. I to jest właściwy fundament. Jeśli budujemy na innym fundamencie, chcę, chcę, żeby było mi dobrze, żebym był zadowolony, żeby mi się życie układało łatwo, przyjemnie i uważam, że mam do tego prawo, to znaczy, że muszę zacząć kopać na nowo, może w innym miejscu zupełnie, bo wykopałem zły fundament, bo zupełnie zbudowałem na złym fundamencie swoje życie. Więc jeśli budujemy na tym fundamencie, kim jest Bóg i jaki jest Bóg i co, dał, co, co dla nas zrobił przez Chrystusa, to wtedy damy radę oprzeć się i niepowodzeniem, niepowodzeniem i przeciwnościom, i nawet zwątpieniu, i rozczarowaniu, i wszystkiemu innemu, bo siłę czerpiemy od Boga, który jest stały i niezmienny, natomiast w przeciwnym wypadku siłę czerpiemy z okoliczności naszego życia, które są zmienne i naturalnie są zmienne. I czasem są dobre i wtedy czujemy się dobrze, ale czasem są złe i wtedy czujemy się źle. I się dziwimy, dlaczego raz czuję się dobrze, raz czuję się źle. Dlatego, że czerpię siłę z okoliczności swojego życia. I to one sprawiają, one są dla mnie jakby takim pokarmem, który który sprawia, że jestem silny albo słaby. Bo złe okoliczności sprawiają, że jestem niedożywiony (śmiech) i wtedy jestem słaby dobre okoliczności sprawiają, że jestem dobrze odżywiony i wtedy czuję się, że mogę góry przenosić. A to jest zły fundament, to nie na tym budujmy. Nie o to tu chodzi, nie o to w tym wszystkim chodzi, bo już pomijając te kwestie tych cudów, bo, bo to też nie, nie wszyscy wcale za tym jakoś tam się rozglądają, tak naprawdę cała, cała tajemnica szczęśliwego życia chrześcijańskiego leży w oglądaniu Bożej miłości do nas. Nie w tym, że Bóg dokonuje cudów i nadzwyczajnych rzeczy i, i w nadzwyczajny sposób rozwiązuje nasze problemy i w nadzwyczajny sposób odpowiada na nasze modlitwy. To wszystko jest fajne i, i, i dobre, ale, ale tak naprawdę z tą siłę czerpiemy z oglądania Bożej miłości do nas. Do nas grzesznych, którzy zostaliśmy usprawiedliwieni i odrodzeni, I przez to, dzięki temu, możemy też doświadczać i obserwować rzeczy nadprzyrodzone w swoim życiu. I to też się zdarza. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zauważyć, bo bo nie zawsze patrzymy we właściwą stronę. Więc wszystko zawsze zaczyna się od poznania Boga. I nie ma absolutnie innej możliwości. Jeśli ktoś szuka innej możliwości, jeśli ktoś wam powie, że może być inaczej, to natychmiast zmieńcie tego, kogo słuchacie, jako nauczyciela w internecie, bo nie ma innego sposobu. niż niż ten, żeby rozpocząć przez poznanie Boga. I do tego Paweł zmierza w wersecie dziewiętnastym, kiedy kiedy mówi najpierw w osiemnastym, żebyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Piękne piękne sformułowanie, kiedy Paweł mówi o tej szerokości, długości, wysokości, głębokości i można je na różne sposoby interpretować. Każdy jest dobry oczywiście. Jeden z takich sposobów wskazuje na to, że Paweł mówi o krzyżu. Kiedy kiedy mowa jest o, o miłości Chrystusa, więc spójrzmy na to w ten sposób najpierw że Paweł mówi o o krzyżu. Szerokość to jest szerokość ramion Chrystusa rozpostartych na krzyżu. One się nie zamykają w w uścisku. To jest gest otwarty o ogromnym zasięgu. Gest otwarty, który nie nie ma końca. To jest szerokość, która nie ma końca. Długość to jest długość pionowej belki krzyża. E, ona zawiesza Chrystusa nad ziemią, bo pokazuje, że chociaż umarł jako człowiek, to nie poszedł do grobu na zawsze, ale nad ziemską śmiercią odniósł zwycięstwo, on jest nad, nad tym wszystkim. I to jest długość, która Go, go zawiesza nad tym, nad tym światem. E, więc człowiek y, człowiek, y, który. który y, nie poszedł do grobu na zawsze, ale nad ziemską śmiercią odniósł zwycięstwo. Chrystus, człowiek, który nad ziemską śmiercią odniósł zwycięstwo. Z kolei wysokość to jest górna część pionowej belki. To taki, taki wiecie, no taki obraz, taka metafora, może się wydawać dziwna, ale można na to tak spojrzeć. I ona łączy Chrystusa z Ojcem, sprawiając, że jest to dzieło o wymiarze wiecznym. To jest ta część, która łączy Chrystusa z, z niebem. Długość to jest ta. Ta część, która, która oddziela Chrystusa od, od Ziemi, oddziela w tym pozytywnym znaczeniu, że nie został przez tą Ziemię wchłonięty, i jeszcze mamy głębokość to jest jakby głębokość wbitego w Ziemię krzyża, która sprawia, że to dzieło krzyża nie da się zniweczyć, nie da się go naruszyć, nie da się go osłabić, bo jest mocno wbite w Ziemię, ugruntowane e, i będzie trwało do końca świata. To, to dzieło krzyża niczym się nie da tego zmienić. To jest jeden z obrazów, jedna z możliwości e, interpretowania tych słów. E, Hieronim, jeden z, y, z wielkich nauczycieli Kościoła w starożytności, e, wyobrażał to sobie tak, że miłość Chrystusa sięga wysoko aż do aniołów, tak daleko, żeby ogarnąć wszystkich, którzy z trudem pną się po drodze wiodącej wzwyż i tak szeroko, że dociera do tych nawet, którzy odchodzą od Jezusa na szerokość drogi tego świata. Więc trochę inny, inny obraz tego tego sformułowania Pawła. William Barclay pisze z kolei tak. Moglibyśmy powiedzieć, że miłość Chrystusowa w swym nieskończonym zasięgu obejmuje każdego człowieka w każdym czasie i w każdym ze światów. Idzie tak daleko, że nie cofnie się nawet przed krzyżem, w swej głębokości schodzi aż w dolinę cienia śmierci, nie kończy się nawet na wysokości niebios, gdzie wstawia się za nami. I, I żaden człowiek nie może pozostać, nie jest poza jej zasięgiem i nie ma takiego miejsca, gdzie nie mogłaby ona dotrzeć. To jest właśnie znowu ta szerokość, długość, wysokość i głębokość. I jeszcze John Stott pisze o tym tak. Miłość Chrystusa jest dostatecznie szeroka, aby objąć całą ludzkość, szczególnie Żydów i Pogan, co jest myślą przewodnią tych rozdziałów. On pisze, o, 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 komentuje list do Efezjan. Jest wystarczająco długa, aby trwać wciąż aż do wieczności. Dostatecznie głęboka, aby dosięgnąć najbardziej zdegenerowanego grzesznika oraz na tyle wysoka, aby wynieść go do nieba. Chyba to ten obraz Johna Stota jest taki naj, 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 najbardziej e, przemawiający. E, one nie są sprzeczne ze sobą oczywiście. Każdy z tych autorów próbuje... E, w swój sposób oddać to, to samo I, i za każdym razem się to odnosi właśnie do dzieła krzyża, rzeczywiście. Spójrzmy jeszcze na same te słowa przy, przez chwilę. E, ta, ta szerokość, to platos, greckie słowo, które jest tutaj użyte, metaforycznie oznacza wielkie przestrzenie ziemi. Rzeczywiście szerokość odnosi się do tej wielkiej, wielkiej przestrzeni. Słowo to pojawia się w objawieniu Jana w 21,16, A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość i mierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Z kolei słowo długość, mekos, to metaforycznie użyte dotyczy czasu trwania miłości Chrystusa, czyli w tym przypadku jest to wieczność rzeczywiście. I i znowu można to odnieść do tego wersetu z objawienia 21.16, ono tam występuje. Wysokość hypsos to metaforycznie oznacza wyniesienie i godność. I J.D. Watson, człowiek, który komentuje te różne słowa Nowego Testamentu, pisze tak. Wysokość miłości Chrystusa pokazuje więc na pozycję, na którą wierzący zostaną wyniesieni, co ma wskazać na Boży najwyższy i końcowy cel dla nas, jak bardzo On nas ubłogosławił. Miłość Chrystusa nie tylko zniżyła się do nas, ale także wyniosła nas w górę do nowej i wywyższonej pozycji. I znowu odwołanie jest do objawienia Jana 21.16. Tam mamy ten sam obraz. Ale także w liście Jakuba występuje to słowo 1.9. A niech brat ubogich lubi się z wywyższenia swego. Właśnie to, to wywyższenie jest tą niezwykłą ideą, którą, którą Bóg chce nam pokazać w Nowym Testamencie w swoim słowie, że on nas do tego wywyższenia prowadzi, żebyśmy nie patrzyli na na życie, na swoje życie jedynie w ten zwykły, wymierny sposób, ale pamiętali na to wywyższenie duchowe, do którego Bóg nas prowadzi, które nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj osiągamy, co tutaj mamy, kim tutaj jesteśmy. To wszystko jest czymś czymś zupełnie, zupełnie przejściowym. Jeszcze słowo głębokość, batos, ono zostało dosłownie użyte w przypowieści o siewcy, gdzie niektóre ziarna padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. To właśnie to słowo, głęboka. Gleba nie była głęboka. I chociaż tam słowo zostało użyte metaforycznie, podobnie zresztą jak tutaj widzicie do Efezjan, to obrazuje też wielkość bezmiar, dogłębność, niepoznawalność i tak i fragment ten z listu do Efezjan, ten fragment, który dzisiaj omawiamy i cały przy okazji rozdział kończy się doksologią, czyli takim hymnem oddającym cześć Bogu. I Paweł kończy słowami Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko to, o co prosimy albo o o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I tutaj znowu pojawia się słowo dynamin, czyli dotyczące tej tej mocy, która która czasem jest uśpiona, czasem jest niewykorzystana w naszym życiu. Tak jak jak w baterii, która nie została podłączona, ale z Bożą mocą jest inaczej. Ona, Ona jest działająca. Ona ona jest nie tylko efektywna w stałym działaniu, ale jest jeszcze większa niż sobie zdajemy z tego sprawę. Moc Boża jest jeszcze większa niż zdajemy sobie z tego sprawę. Bo bo czytamy, że jest w stanie, Bóg jest w stanie daleko więcej uczynić, czyli czyli dosłownie ponad wszelką miarę jest, jest coś uczynić, Ponad wszelką miarę, i tu jeszcze mamy takie określenia dotyczące tego słowa, jak, jak zbytni, zbyteczny, niekonieczny, które wydają się dosyć dziwne w tym, w tym kontekście, ale to pokazuje, że Bóg, że Bóg dysponuje mocą w nadmiarze, czyli jakby, jakby ma rezerwę mocy, nie potrzebuje aż tyle mocy użyć w tych różnych sytuacjach dotyczących życia na Ziemi, naszego życia, wystarczy dużo mniejsza moc. Więc Bóg daje nam więcej niż potrzeba, czyli dokładnie dokładnie jest tak, jak pisze Paweł. Gdyby dał nam dokładnie tyle, ile wymarzylibyśmy sobie, skończyłoby się na tych krótkotrwałych, doczesnych korzyściach. Natomiast przez to, że że Bóg daje nam to, co wieczne i nieskończone w nadmiarze, to, to, to nigdy tak naprawdę do końca... Nie, nie, nie skorzystamy nawet z tego wszystkiego, co, co otrzymaliśmy otrzymaliśmy a tak, tak wiele. Więc jest to moc działająca w nas, czyli nie nasza moc, ale taka, którą ma Chrystus działający w nas. I cały czas Paweł odwołuje się do tego, co się dzieje poza nami, żeby uwolnić nas od, tego, od tej megalomanii ludzkiej, która cały czas chce przypisać sobie jakieś zasługi, swoim staraniom, swoim wysiłkom, swoim swoim zdolnościom, swojej determinacji czemukolwiek, swojemu charakterowi, a a Paweł cały czas pokazuje, że to jest coś, co jest poza nami, coś, co przychodzi do nas zewnątrz, coś, co, co, co sprawia w nas, że możemy... Nie my sami sprawiamy coś, że możemy, tylko to, ta moc Boża działająca w nas sprawia, że możemy. Więc jeśli się puszymy czymś, co, co nam się udaje, to tylko dlatego, że Bóg nas do tego usposobił, a nie dlatego, że my jesteśmy tacy fajni i tak, tak się wyróżniamy ponad innych ludzi, bo mamy taki charakter, czy takie zdolności, czy takie cechy, jakiekolwiek inne, które dają nam tę, tę przewagę. Więc nie, cały czas to jest strona bierna, działający w nas Duch Święty, i, i, I tak naprawdę całe chrześcijaństwo jest w stronie biernej. I, i, I dopóki tego nie zrozumiemy, to będziemy się miotać. Dlatego, że wszystko zawdzięczamy Bogu. Solideo gloria to hasło reformacji, które mówi jedynie Bogu należy się chwała właśnie za to, co czyni w naszym życiu. Chwała po wszystkie pokolenia. Pisze, pisze to Paweł i co ciekawe, pisze to w momencie, kiedy chrześcijaństwo istnieje raptem jakieś 30 lat liczy sobie jakieś parę tysięcy wiernych na całym świecie i Paweł pisze o tym właśnie, o tej chwale po wszystkie pokolenia, kiedy tak naprawdę to ktoś by powiedział poczekajmy, bo nie wiemy, czy to w ogóle przetrwa, co z tego wyniknie, co z tego będzie, a Paweł pisze o chwale po wszystkie pokolenia. I to jest właśnie to jest właśnie wiara człowieka, który był wkorzeniony i ugruntowany w miłości Chrystusa. Tak to działa, tak Paweł pisze o tym, co powinniśmy zrobić ze swoim życiem. Jakby swoim przykładem pokazuje, jak to działa, kiedy ktoś to zrobił, kiedy ktoś to zastosował. I ostatnia refleksja na dziś, podsumowująca te, te słowa. Nasze czasy charakteryzują się między innymi tym, że przyjęliśmy, że, że Kościół jest dla nas, żeby było nam tutaj dobrze, żeby było nam lepiej w życiu. Jako wierzący ludzie przyjęliśmy, że Kościół jest dla nas, Przychodzimy do Niego, żeby mieć jakąś korzyść z tego, żeby coś coś z tego dobrego dla nas wynikało. Tymczasem Kościół jest dla Boga. Jak uczy nas ten fragment, Kościół jest dla Boga, żeby oddawał Mu chwałę i to oddawanie Bogu chwały, to skupianie się na Bogu służy nam. Służy nam. Nie On służy nam, bo to my służymy Jemu. Nie On, Bóg służy nam, to my służymy Jemu ale właśnie nam dobrze służy to to podejście, że my służymy Bogu i to dobrze służy nam. Skupienie się na Bogu, na tym, jakim On jest, dobrze wpływa na nas, na to, jakimi będziemy, jak będzie wyglądało nasze życie. Jakim jest w świecie, jakim jest dla nas, to wszystko będzie będzie dobrze, dobrze na nas wpływało. I to zmienia bardzo wiele, jak się temu przyjrzeć. W zasadzie to o to w, dużym skrócie, w zasadzie o to w dużym skrócie modli się Paweł. Modli się, żebyśmy skupieni na Bogu odkrywali, jakim jest życie. Żebyśmy skupieni na Bogu odkrywali, jakim życie jest. Teraz oczywiście rodzi się pytanie, jak się tego nauczyć. No więc najpierw trzeba dostrzec, dostrzec potrzebę. Najpierw musimy dostrzec potrzebę, mieć pragnienie i wtedy Bóg będzie nas tego uczył. Natomiast dopóki nie widzimy potrzeby, to to nie będziemy się tego uczyć. Bo życie jest takim, jakim, jakim może być, kiedy przyglądamy się Bogu, a nie kiedy przyglądamy się światu. To, jakim jest życie... Dowiemy się, kiedy będziemy się przyglądać Bogu, a nie kiedy będziemy się przyglądać światu. My często przyglądamy się światu, chcąc zobaczyć, jakie może być nasze życie. Patrzymy przez okno, patrząc, jakie może być nasze życie. Patrzymy może z zazdrością na innych ludzi, jakim może być nasze życie. Natomiast powinniśmy patrzeć na Boga, żeby się dowiedzieć, jakim ma być nasze życie, jakim może ono być. I to jest cała tajemnica. Jeśli jej nie odkryjemy, Niewiele zrozumiemy z tego, co co się dzieje w naszym życiu, co się będzie dalej działo w naszym życiu. Dlatego odkrywajmy. Odkrywajmy tę tę głębokość, szerokość, długość i wysokość Bożej miłości w nas, tego Boga działającego w czterech wymiarach, który działa w całej pełni w naszym życiu, który się objawia i pokazuje swoją moc przemieniającą nas. Boża moc, która przemienia nas. To jest wielka, wspaniała rzecz, która jest naszym udziałem, a jeśli nie jest, to może być naszym udziałem, więc skorzystajmy z tego, do czego nas zachęca Paweł. Amen.